0: Vamos falar sobre rótulos. Na verdade, a gente vai falar como escolher melhor o alimento, como entender o que, que alimento, aquele alimento pode trazer para a gente e como escolher de uma forma melhor os alimentos disponíveis aí no mercado. É, esse assunto me remete é, a tempos em que a gente não precisava fazer isso, né? Ou pelo menos fazia isso de uma forma diferente. Quando a gente não tinha indústria... A agricultura ainda não tinha se firmado e a gente era caçadores. Éramos caçadores coletores. Então, caçávamos animais, que é a nossa proteína, e colhíamos alimentos que eram frutos em geral. E, mesmo assim, a gente precisava escolher, né? A gente precisava. É, entender se aquele alimento iria fazer bem ou não, né? se aquele alimento ia trazer sobrevivência ou ia representar algum tipo de perigo. E a gente avançou né, no, na descoberta da agricultura é, e hoje a gente tem aí a indústria, que por um lado nos possibilita toda a imensidão de ofertas de alimento, mas por outro lado nos deixa bastante confuso em relação ao que é bom e o que não é. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar sobre rótulos e escolha de alimentos é exatamente de que existe uma indústria hoje que se propõe a facilitar a nossa vida. Mas será que isso é verdade? Será que é isso mesmo, produção? Essa indústria está aí para facilitar a nossa vida? Quando a gente entra um pouquinho mais nessa observação da indústria, a gente vai ver que tem muitas pegadinhas, né? E muitas pegadinhas movidas pela questão do lucro, né? Pela questão econômica. Como, por exemplo, subprodutos. É, quando a gente tem uma categoria de produto, por exemplo, laticínios, onde a gente pode encontrar queijo, iogurtes, cê, existe sempre uma subcategoria que são os alimentos que não podem ser vendidos naquela categoria, porque não são exatamente aquela categoria. Ou por questões de qualidade, ou por questões de diluição, concentração, presença de ingredientes, e aí se cria subcategorias, como, por exemplo, bebida láctea. Bebida láctea não é a mesma coisa que iogurte. A bebida láctea é uma subcategoria do iogurte, né? Da, do derivado do leite. Então a gente precisa saber exatamente isso, né? Que a indústria está aí, ela vai usar de todos os recursos tecnológicos, né? Da tecnologia do alimento disponível, é, para colocar seu produto no mercado, né? E aí vai caber a nós a tarefa de escolher, né? Então a gente tem a indústria que oferece, mas do outro lado a gente tem o consumidor que escolhe e a única arma para esse consumidor é a, o entendimento, né? É a informação. É, a gente tem uma, uma legislação que nos protege de alguma forma, é, como por exemplo a lei do rótulo, que obriga a indústria a colocar no rótulo tudo que está dentro daquele, daquela embalagem, daquele alimento e garantir que tudo que está dentro daquela embalagem, daquele alimento, vai ser discriminado no rótulo, né? Então, isso chama-se lei do rótulo, é uma forma de nos proteger. Mas será que essa lei é sempre cumprida? Se você assiste alguns episódios aí, é, já assistiu algum episódio do Fantástico, nos domingos, eles mostram é, algumas é, situações em que o rótulo não representa o que está dentro né, do, do produto, e muito pior, né, às vezes tem coisas que não estão descritas e que nem são permitidas. Então, essa lei ela existe, mas como em tudo, precisa ser cuidada, precisa ser fiscalizada, precisa ser é, realmente acompanhada de perto. Então, teoricamente, o que está no rótulo está dentro do produto, o que está dentro do produto, está dentro do rótulo. E o que a gente pode fazer é conseguir consumir marcas é, mais renomadas, né? Porque isso vai, de certa forma. Nos resguardar aí uma segurança em relação a isso. Não é garantia, mas é uma, um fator aí importante na escolha. Buscar marcas líderes, marcas sérias, né? Que estão sempre envolvidas aí com comprometimento de qualidade. E a gente tem três regras básicas, fáceis, é, para você escolher melhor os alimentos. Escolher bons alimentos aí para a sua dieta. São três regras simples, mas que vão trazer mais qualidade. Para escolha. A primeira é assim: quanto menos ingrediente tiver naquele produto, melhor, né? Ou seja, se você pegar, assim, suco de laranja, por exemplo, e tiver laranja, né, suco de laranja e um conservante, por exemplo. Então, são dois ingredientes, esse produto tem a probabilidade de ser melhor para a sua saúde. Quanto mais in natura aquele produto estiver, melhor. Então, Lógico que a nossa maior parte da alimentação deve vir dos alimentos in natura. Ou seja, que não passaram por processos de industrialização e, e processos de melhoria, entre aspas, né? esse melhoria entre aspas, onde vai acrescentando coisas, adicionando substâncias, aqueles nomes compridos que a gente nem sabe direito o que significa. É, quanto mais ingrediente, pior. né? Então, a gente deve... Calcaia a nossa alimentação, a maior parte nos alimentos em natura, para poder garantir aí que seja algo assim mais próximo do real, do alimento em si. A segunda regra que pode te ajudar a escolher melhor um alimento é, é observar na lista de ingredientes, ou seja, onde discrimina tudo que tem dentro dos produtos, do produto, ingredientes, o que vem primeiro nessa lista. É o que tem mais naquele produto. Então, por exemplo, quando você compra um pão ou um biscoito, uma bolacha é, integral e você vai olhar lá no ingrediente e o primeiro ingrediente é farinha branca, né? farinha de trigo não integral, quer dizer que o que tem mais é a farinha não integral. E o integral é uma categoria peculiar, porque é, você precisa ter apenas 3 gramas de fibra para dizer que um produto é integral. E se aquela quantidade de produto é muito maior, 3 gramas de fibra não faz nem cócega no integral. Então, sempre olhe o que vem primeiro. Se o que vier primeiro é um ingrediente bom, né, uma proteína ou algum alimento que você... É, é, por exemplo, farinha de pipoca, que é uma coisa que eu conheci esses dias. O que mais tem é pipoca. Então, tá ok, porque tá condizente com aquela proposta. Quando você tem um alimento que tem o um nome X e o primeiro ingrediente não tem nada a ver com aquele alimento, hum, você já fica desconfiada, né? Será que é isso mesmo? Ou será que a, o marketing tá grande ali naquele produto? Então, lembra, o que vem primeiro na lista é o que tem mais e isso é o que você tem que atentar e buscar naquele produto que você está é, querendo utilizar. E a terceira regra para você escolher bons alimentos é observar... Proporcionalmente a quantidade de proteína e de carboidrato, em especial para quem está buscando um estilo de vida mais saudável, a perda de peso, né? O consumo maior de proteína, diminuir os farináceos e os carboidratos. Então, quanto mais próximo a proteína estiver do carboidrato em número, melhor. Então, por exemplo, um alimento que tenha 18 gramas de carboidrato. E 15 de proteína é um alimento legal, porque a quantidade de proteína está bem próxima do carboidrato, ou até maior, né? Então, por exemplo, um iogurte, que ele tenha 12 gramas de proteína e 5 gramas de carboidrato. É um alimento bacana, né? 12 gramas de proteína... E 5 de carboidrato, porque sempre tem o carboidrato envolvido e está tudo bem. É, um alimento não tão bacana, por exemplo, uma bolacha, um biscoito, né um bolo industrializado, vai ter lá 30 gramas de carboidrato para 2 gramas de proteína. E geralmente a gordura também é alta, 5, 7 gramas de gordura. Então, olha a distância, 30 de carboidrato para 2 de proteína. Então... Voltando aqui é, 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 ao foco, né? Você vai escolher é, lá na tabela nutricional a proteína com uma quantidade maior do que o carboidrato ou muito próxima. Isso vai trazer aí uma tranquilidade na escolha, né? Que é um alimento mais proteico e mais próximo aí de um estilo de vida ativo e saudável e um alimento é, mais é, direcionado para perda de peso, né? Para a ingestão de é, proteína diminuída de carboidrato. Então, são regras simples que a gente pode usar e que já vai ajudar a clarear. É um assunto que dá pano para manga, se a gente for falar de light diet, né? Fit, low carb, baixa gordura, porque a gente tem um mercado que se beneficia, sem lactose, né? A gente tem um mercado que se beneficia com esse marketing, né? É, mercados vão se abrindo, nichos vão se abrindo, lucros vão se apresentando conforme é, a indústria se coloca aí para atender a nossa necessidade. Então, ficamos com essas três regras básicas, né? Com esse início de compreensão que já vai avançar aí. É, nesse entendimento para melhor escolhas dos alimentos.